0: Muy buenas, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Eh, te doy la bienvenida a este podcast número 15, especial número 15 y me refiero a especial porque eso significa que ya son 15 semanas consecutivas las que estoy por aquí eh, grabando podcast. Hoy estoy sola, hoy no estoy acompañada con nadie a quien hoy a quien no le haga ningún tipo de entrevista, estoy únicamente yo sacando este rato de domingo para poder grabar este podcast, he recibido muchos mensajes preguntándome Eli, pero esta semana no vas a subir podcast y la verdad es que la agenda me ha impedido poder grabar este episodio antes, pero bueno, aquí estoy sacando un rato de la mañana de, de domingo para, para estar por aquí y como os prometí, este podcast iba a ser un preguntas y respuestas, os animé a todas a que me dejaráis vuestros audios con preguntas porque el sticker de, de preguntas de Instagram es verdad que muchas veces se queda cortito y quería pues, que me compartierais vuestras propias dudas, escucharos y aquí estoy, o sea que sin más dilación os voy a ir dejando pregunta tras pregunta y yo iré respondiendo. Espero de corazón que os sirva porque al final realmente siempre es así, la duda de una persona es la de muchas otras que no, que no hablaron, que no expusieron su caso por varios motivos que fueran y que van a sentirse muy reflejadas en muchas de esas preguntas. Ya lo veréis porque he cogido un poco las que me parecieron, además que se repetían más a menudo, las que muchas veces me habéis compartido por mensaje. Ya sabéis que mi día tiene 24 horas, ¿verdad? Y no puedo responder a todas aquellas personas que a veces me, me preguntáis, respondo a muchísimas sí y a muchas otras pues no puedo por una cuestión puramente física de, de, de limitación de, del tiempo que tiene mi día a día. Así que espero que disfrutéis este podcast, que me enviéis mensajes, por supuesto que sí, para ver si por ahí se pudo resolver vuestra duda. Os mando un abrazo muy muy grande y os dejo con este especial Preguntas y Respuestas.
1: Hola Eli, ¿cómo estás? En serio, admiro tu cuenta y te admiro en serio. Muchas gracias por compartir todo lo que sabes con nosotras. La verdad, yo antes no conocía nada sobre la, los TCA, porque en mi país la verdad no se le da la importancia que eso merece. Y bueno, mi pregunta es que yo he dejado de ejercitarme porque pues me di cuenta que eso afectaba mi recuperación del TCA, pero no entiendo por qué antes teniendo bajo peso, o sea, podía hacer ejercicio sin cansarme y ahora me siento como un perezoso, ahora que estoy descansando me siento con sueño todo el día, intento moverme, pero la verdad es que mi cuerpo a veces está como que solo quiere descansar, ¿por qué ocurre eso?
0: Hola, muy buenas. Bueno, lo primero, muchísimas gracias por tus palabras de corazón. Comprendo que el acceso a, a un sistema sanitario que trate correctamente los trastornos de la conducta alimentaria no es fácil, ni siquiera en países donde el estatus y el poder socioeconómico permiten el acceso a dichos tratamientos, sino a veces por la propia calidad de los mismos, ¿no? la duración, el enfoque, el poder optar a un tratamiento con un equipo multidisciplinar, eso dificulta muchas veces la recuperación completa de un TCA. Eso es un tema que abordamos en su día eh, con Miriam Sánchez, tenéis la entrevista publicada en, eh, de, los primeros, eh, de las primeras entrevistas que realicé. Con independencia de ello, te felicito porque al final has sido tú misma la que has utilizado esos recursos que has leído ya sea con lecturas, con haber leído algunos de mis posts o escuchar podcast, al final ha sido tú la que por propia curiosidad eh, y perseverancia has podido hacer clic ¿no? con lo que te ocurría, así que enhorabuena por ello. Por ello y por haber cesado en ese ejercicio y entrenamiento compulsivo que, como bien dices, dificulta muchísimo la recuperación, por dos razones. La primera, porque si hay una deficiencia energética a cubrir, eh, ese ejercicio compulsivo no ayuda, ¿por qué? Porque eh, lo que hace es provocar un mayor gasto calórico, con lo cual la brecha nutricional es todavía mayor. Y en segundo lugar a nivel de efectos de una reprogramación mental, dificulta también la recuperación total. ¿Por qué? Porque no? si yo estoy eh, comiendo un poco más, pero a la vez comienzo a ejercitarme más para compensar lo que estoy comiendo, estoy enviando un mensaje al cerebro de que no puedo subir de peso, de que te necesito compensar a toda costa lo que estoy comiendo, así que la recuperación no se llega a dar tampoco a nivel cognitivo y conductual. Así que enhorabuena por también hacer clic con, con esa decisión. Y bueno, ya respondiendo a tu pregunta. Que sepas que esta duda es muy, muy frecuente. Entre mis acompañadas siempre hay un, una pregunta clave que se repite y es la siguiente. Eli, si estoy comiendo más que antes y estoy descansando más que nunca, ¿por qué tengo tanta hambre y tanto sueño y tantas ganas de no hacer nada? Bueno, aquí uh, voy a tirar un poquito... De, de una explicación que si bien quizás suene algo, algo extraña a, a determinados oídos, tiene muchísimo sentido y es una aproximación a la, a la teoría evolutiva, a la teoría biológica de la, de la migración en animales. Mirad, en las especies animales que son propensas a, a migrar se percibe la falta de alimento con el deseo de, de migrar, ¿de acuerdo?, en las personas con predisposición genética a sufrir un trastorno alimentario, es la pérdida de peso lo que desencadena eh, ese clic, ese clic hacia migrar, hacia moverse mucho y descansar muy poco para llegar a un lugar, un lugar donde habrá más comida. Es cierto así para muchísimas personas con anorexia. No diré que todas, evidentemente, pero eh, esta aproximación biológica... De la migración y ese paralelismo con la anorexia tiene bastante sentido. En la guía de Tabitha Farrar de, de, de rehabilitación, reprogramación y recuperación podéis encontrar un poquito más ampliada esta, esta teoría, pero sea como sea. Lo que está claro es que eh, esa, esa fatiga y ese cansancio que ahora mismo sentís que cuando os estáis recuperando de forma activa de un TCA, en realidad ya estaba antes presente. No es que ahora estéis más cansadas que antes, es que ahora percibís lo cansadas que estabais. No es que ahora tengáis más hambre que antes, es que ahora os dais la oportunidad de escuchar efectivamente lo, el apetito que tenéis, os dais permiso para conectar con esa apetencia tanto de, de sueño como de alimento, ¿de acuerdo? La, al igual que la migración no es una decisión consciente que tome un animal, eh, tampoco es una decisión consciente esa compulsión provocada por, por una falta percibida de alimentos en un, entorno, en un entorno inmediato que tenga la persona, lo cual pues, le, les, les lleve a moverse mucho y a, y a comer poco. ¿de acuerdo? Esa, la percepción de que los alimentos escasean se debe a un déficit energético o una pérdida de peso superior a la, a la que esa persona realmente necesitaba, ¿de acuerdo? ¿Qué ocurre? Al igual que, que un animal que por ejemplo lo, lo está intentando atrapar, me invento, somos un ciervo y nos está atrapando un león y nos va la vida en ello, así que aunque estemos cansados, aunque estemos heridos, aunque estemos enfermos, aunque tengamos hambre, corremos. ¿Por qué? Porque hay un peligro que percibimos como real. Y corremos y nos movemos muchísimo y no paramos a descansar y, y alimentarnos, ¿de acuerdo? ¿Por qué? Porque el cortisol y la adrenalina hacen que esa inercia propia eh, pues vaya, vaya sola, vaya sola. Esa energía casi pues falsa, ¿no? Con la anorexia ocurre lo mismo. Hay una falsa sensación de energía. En realidad estamos muy cansadas, pero los sistemas de adrenalina y cortisol, esas dos hormonas están tan altas que nos impulsan a seguirnos moviendo y alimentarnos poco, ¿de acuerdo? Así que no dejamos de ser también los humanos eh, como los animales y esta teoría tiene todo el sentido del mundo. Cuando por fin nos damos ese permiso a descansar, a parar... Entonces, entonces, desde una uh, percepción de que ya no hay ese peligro tan grande como antes lo, lo, lo veíamos, ahora por fin observamos y decimos estoy muy cansada, tengo mucha hambre. Y ahí se sí, comienza, claro, como el, la, el cortisol y la adrenalina, esas hormonas han comenzado a descender, de repente podemos percibir estas señales. Pero como os digo, cuando estamos en plena anorexia o cualquier otro tipo de TCA restrictivo o conductas compensatorias, ya sea con mucho ejercicio o con poco alimento en la siguiente comida, pues no somos igual de, de capaces de percibir. Así que un poquito esta sería la respuesta, evidentemente ante el qué hay que hacer, descansar y comer. <ríe> Son las dos mejores medicinas para arrancar la recuperación activa de cualquier tipo de trastorno de la conducta alimentaria.
2: Hola, la pregunta que te quería hacer es cuánto tiempo tardan las hormonas como la leptina, la grelina y también el sistema hormonal en funcionar correctamente. Por otro lado también cuando como yo empiezo con una sensación de hambre pero a los dos bocados me siento muy saciada, muy llena y no me apetece comer más. ¿Qué hay que hacer en estos casos y cuánto tiempo tarda en solucionarse este problema?
0: Hola, muy buenas, ¿qué tal? Pues eh, la verdad es que respondiendo a tu pregunta, lo primero que se me viene a la cabeza es que no puedo uh, dar un, un, un tiempo certero hasta que las hormonas grelina, leptina vuelven a sus niveles eh, de ajuste habituales, aquellos es en los que estaban antes del trastorno de la conducta alimentaria. Sí que es verdad que algunos papers pues re, revelan que estas hormonas vuelven a sus niveles pues cuando ya la persona... Eh, no solo se rehabilitó nutricionalmente, es decir, alcanzó ese, ese peso en el que ya se encontraba antes de estar en un TCA, sino también a nivel mental, a nivel cognitivo, resolvió efectivamente esa mala relación con la alimentación. ¿De acuerdo? Hay que tener en cuenta, y eso lo explico para por si hay alguien que me está escuchando y no está familiarizado con, ¿con qué es la hormona grelina, hay que tener en cuenta que la hormona grelina no solo es la responsable de la sensación de apetito, es que es además eh, la responsable de modular procesos fisiológicos o influir en el aumento de la acumulación de lípidos, eh, potenciando pues, eh, su, su crecimiento o no, regula nuestro apetito, la absorción de nutrientes de nuestro organismo, no solo la hormona del hambre, ¿de acuerdo? Eh, de forma simplificada podríamos decir que, que sí, que alerta a nuestro cerebro cuando el estómago está vacío, ¿No? así que normalmente pues antes de cada comida esos niveles de grelina en el cuerpo se disparan pero no solo se corrigen cuando yo ya he, he cubierto mi deficiencia energética y ya pues, eh, tengo, he salido de ese infrapeso, etcétera sino que bueno, realmente la grelina hay que tener en cuenta de que muchas veces ni siquiera depende puramente de, de, de nosotras ¿de acuerdo? La, la grelina también depende de factores como la genética, eh, hay otros factores ambientales, biológicos que no solo se puede corregir esos bajos niveles de, de grelina o altos niveles de grelina modificando lo que comemos, ¿de acuerdo? Eh, eso, por eso existe el término nutricionismo, porque reducir um, la salud o, o reducir mis acciones alimentarias y qué impacto va a tener eso en mi salud y yo puedo controlarlo todo no, hay muchos parámetros de nuestra salud que no podemos controlar y eso hay que ser consciente de ello ¿de acuerdo? pero al margen, al margen de esta explicación eh, sí que es verdad que muchos papers apuntan que cuando la persona ya ha salido de deficiencia energética, de infrapeso se ha rehabilitado nutricionalmente de forma correcta, sin restricciones pero tampoco hay restricciones a nivel mental esa persona ya toma decisiones eh, libre de forma espontánea sin estar condicionada por esto no lo voy a comer que engorda, esto no porque me da miedo, esto no porque es ultra procesado Cuando esa relación con la comida se normaliza a nivel cognitivo se dan también muchísimos otros procesos que sí impactan con la e eh, interactúan con la hormona crelina. Así que tras esa rehabilitación completa, esa recuperación completa, las hormonas vuelven a sus niveles iniciales en la mayoría de los casos. ¿En cuánto tiempo? Eso va a depender de cuánto tiempo esa persona se haya recuperado. ¿Qué es lo normal? Muchas veces la recuperación completa toma periodos medios, e insisto en esos medios porque para casos colores eh, toma pues unos 12-18 meses aproximadamente, depende e insisto. De esa persona, qué grado de restricción venía antes de, de comenzar una recuperación activa, cuánta deficiencia energética había por cubrir la genética propia de esa persona, todo, todo a nivel conductual y de decisiones, todo lo que ha hecho esa persona por recuperarse. Así que el, el tiempo, evidentemente, hablamos aquí de, de una estadística, pero puede ser un periodo menor o un periodo mayor. Y luego, respecto a lo que me comentas de que tomas algunos bocados y ya enseguida te notas llena, eso es normal. Al fin y al cabo, el vaciamiento gástrico de una persona que sufre un trastorno de la conducta alimentaria versus una persona que no lo sufre es hasta cinco veces más lento. Así que enseguida está la sensación como que ya estoy llena y realmente no. Realmente um, realmente ahí aún falta mucho alimento para que esa persona eh, logre efectivamente recuperarse nutricionalmente, así que la solución por aquí pasa en persistir a la hora de comer uh, disminuye las ingestas, pueden ser perfectamente seis siete veces al día, no, no tengáis miedo a comer muchísimas veces en el día pero bocados más chiquitos hasta allí donde, donde podáis, de acuerdo porque o, o, olvidad los artículos de nutrición que hayáis leído acerca de, de que esto es una sobrecarga para el sistema digestivo. Eh, por, yo siempre digo, los, los consejos de, de nutrición generales aplican a población general, no aplican a casos particulares. Así que repartir esa ingesta en cuantas más, eh, en, en cuantas más tomas durante el día mejor para esas molestias de que se nota enseguida que esto llena puede ser muy buena opción ese vaciado gástrico tan lento se va a ir corrigiendo, de acuerdo, démosle tiempo y persistir en ello. De acuerdo, espero un poquito por ahí haber resuelto tu duda.
2: Hola Eli, bueno, primero eh, darte las gracias por tu podcast porque me está ayudando mucho en mi proceso de recuperación y mi pregunta es que, bueno, yo tenía entendido que el hambre mental acababa cuando... Eh, recuperabas el peso y estabas en, su, en tu set point, por así decirlo, pero eh, qué hacer cuando llegas a tu set point, en el peso en el que se supone que te tiene que bajar la regla, pero sigues teniendo hambre mental, ansiedad por la comida y demás. Muchas gracias.
0: Hola, pues bueno, lo primero es agradecerte esas palabras, la verdad es que cuando recibo mensajes y me dais las gracias por, por, porque os ayuda a escuchar mis podcasts, os ayuda a leer mis posts, a mí no sabéis lo que me motiváis a seguir levantándome prontito por las mañanas para que me dé tiempo a todo, a generar ese contenido, así que gracias de corazón eh, a ti y a las personas que, lo, que alguna vez pues, lo habéis pensado, así que de nuevo gracias. Y bueno, respondiendo a tu duda, el hambre mental no termina cuando la persona ha salido de la zona de infrapeso cuando la persona ha llegado a ese buen set point weight en el que todas las funciones fisiológicas, mentales, funcionan correctamente. No, el hambre mental termina cuando a nivel cognitivo mental esa persona ha resuelto ese problema que tenía con su alimentación, esa mala relación que tenía con cada bocado que se llevaba a la boca. Eh, si yo... Y efectivamente he logrado ya salir del, del infrapeso y ya estoy comiendo y más o menos como sin restricciones pero a nivel mental lo sigo sobreetiquetando todo por ahí hay algo que aún no se ha resuelto y ojo, eso es normal es decir, ya por propio tiempo por una cuestión física de, de, de tiempo, una, una, un horizonte temporal, la rehabilitación nutricional se va a dar antes muchas veces que la reprogramación neuronal, es decir, esa persona parte de un infrapeso comienza realmente una recuperación activa nutricional, ¿de acuerdo? Es decir, esa persona ya sale del infrapeso, come más o menos sin restricciones, pero claro, eso ha tomado un tiempo ¿De cuántos meses? No lo sabemos, depende de la persona. Pongamos un ejemplo de una persona que le toma un tiempo de hacerlo en seis meses, ¿de acuerdo? Claro, toda la reprogramación, a pesar de ese principio de neuroplasticidad, toda esa reprogramación mental que esa persona está haciendo desde el día uno, que comenzó una recuperación activa de su trastorno de la conducta alimentaria, no se ha resuelto en este periodo de seis meses. Habrá tomado, en su caso, más tiempo. Así que la persona se encuentra en que de repente ya está, salió del infrapeso, a ojos de otras personas se ha recuperado, quizás sus propios ojos también, pero no, la recuperación completa termina cuando comerse un helado es sencillamente comerse un helado y la única decisión a tomar es me apetece o no, o lo quiero de chocolate o fresa, pero no, me voy a engordar, esto es muy alto en azúcar, es muy, tiene mucha grasa, yo antes ya he comido antes, ahora no toca, luego voy a hacer mucho deporte para compensarlo, voy a saltarme la cena, ahí en este último escenario que, que os he descrito ahí tenéis pistas de que esa persona neuronalmente, mentalmente, no se ha todavía recuperado. Así que si el, el cerebro detecta escasez, detecta no disponibilidad de ese helado, yo voy a tener hambre mental de ese helado, ¿vale? ¿Por qué? Porque realmente me apetece, pero ¿qué pasa? No me lo permito. O a veces incluso me lo permito a nivel físico, porque sí, cojo y me compro el helado. Pero resulta que luego a nivel mental necesito compensar esa ingesta eh, esto que he hecho no lo he hecho correctamente he comido mucho así que claro, sí me he comido el helado a nivel físico pero a nivel mental no me lo he permitido luego estoy alimentando la idea la asociación de que eh, realmente el helado no me lo puedo permitir y si detecto escasez de eso mi cerebro, yo, yo mismo, mi ser se obceca con aquello que no puedo tener y sigo pensando en, en ese helado y luego también aquí sugiero muchísima um, indulgencia. Es decir, si yo llevo, imagínate, 10 años con una mala relación con la comida, con conductas disfuncionales versus mi alimentación, ¿me comienzo a recuperar activamente Sí, aumento de peso porque estoy recuperando esos kilos que mi TCA me arrebató. Sí, pero claro, son muchos años, ¿vale?, en este ejemplo que acabo de poner, pero que es común e incluso me quedo corta, yo en consulta acompaño personas que han estado pues hasta dos y tres décadas con esas conductas disfuncionales, con alimentarias, es, es un tiempo muy largo para corregirlo de un plumazo, así que mucha autoindulgencia, mucha flexibilidad, está bien, no ceséis aquí, seguid practicando la exposición continua a estos alimentos que aún dan miedo, para ir mandando al el cerebro el mensaje e ir, poco a poco reeducándole acerca de que no hay nada a temer, de que no pasa nada, de que hay disponibilidad mental y física, ambas a la vez. Y cuando esto se resuelve, cuando esta situación se resuelve y existe, ya la recuperación completa, es entonces cuando notamos que el hambre mental ya ha disminuido muchísimo y que ya se va yendo. ¿De acuerdo? Así que es muy importante que se logren ambas. La rehabilitación nutricional sí, es decir, ya a nivel físico que se rompa toda una serie de sintomatología, entre ellas pues que la pérdida de peso ya haya cesado y se haya recuperado pues todos esos kilos que faltaron, pero también a nivel cognitivo y conductual. De acuerdo, eso toman tiempo. Consultad siempre, yo siempre lo digo, a, a, siempre os lo, os lo digo, es, si solas no podéis, es normal. Buscad ayuda profesional. Los profesionales estamos aquí para pautaros, para apoyaros en vuestro día a día, en vuestras circunstancias personales. Y, y no se sale de, de una anorexia o de una bulimia o de un trastorno por atracón, me da lo mismo la naturaleza del TCA, no se sale muchas veces sola con fuerza de voluntad, la fuerza de voluntad no existe para tratar muchísimas enfermedades de, de este mundo, la fuerza de voluntad no existe para curar un cáncer de mama o una diabetes tipo 2, no, la fuerza de voluntad existe para cuando el profesional te ha dado unas pautas, unas estrategias, pues allí sí colaborar con ese profesional y poner de, de, de esa parte. Pero más allá de esto, eh, desde la soledad muchas veces no se puede corregir todo este contexto desde el cual se parte. ¿De acuerdo? Así que paciencia, flexibilidad, el hambre mental se va, sí, cuando se resuelve todo el trastorno de la conducta alimentaria en, en global.
2: Hola. Mi pregunta es, una persona que sufre un trastorno por atraco,
0: ¿qué pasos puede hacer para, para recuperarse a nivel individual? ¿Cómo me puedo retar para poco a poco ir recuperándome?
2: Y también quería preguntar si en estos casos es también necesario contar con la ayuda de un nutricionista
0: y de qué forma eh, te puede ayudar. Muchas gracias, adiós. Pues muchas gracias a ti por tu por tu duda y tu pregunta, que es muy, muy frecuente. Eh, los atracones, lo primero que hay que hacer es eh, en lugar de prohibírselos la propia persona, de decir, madre mía, me acabo de comer medio paquete de galletas y mañana me levanto y esto no va a volver a suceder, esto no puede ser. En lugar de prohibir esos atracones, lo primero que hay que hacer es comprender la, la naturaleza de los mismos. ¿Por qué tengo atracones? ¿De acuerdo? Voy a repasarlo. ¿Por qué tengo atracones? Vengo de un periodo largo de restricciones eh, alimentarias en mi vida he tenido siempre etiquetada la comida de esto engorda, esto no engorda, esto me lo puedo comer, esto no me lo puedo comer, porque claro, ante, un, ante una falta de disponibilidad mental y física de alimentos, la respuesta fisiológica adaptativa del organismo siempre, ¿cuál va a ser? Pues va a ser tender a almacenar y almacenar en formato incluso o de ingesta o en nuestra despensa comida, porque detecto escasez detecto falta de disponibilidad de alimentos así que si yo mentalmente tengo prohibidas esas galletas y un día pues me las compro y me pongo a comer galletas yo no tengo suficiente con una galleta no puedo parar, eso no tiene nada que ver con falta y aquí venimos de nuevo con el tema de la fuerza de voluntad. No es que yo no tenga fuerza de voluntad y no pueda comerme solo dos o tres galletas. Es que me nace fisiológicamente de comerme ese medio paquetes es que no depende de mi voluntad. Si yo tengo las, si las tengo limitadas, restringidas, etiquetadas de que son altas en azúcar, no me las puedo comer, me van a engordar, son ultraprocesados, son comida basura. Eh, hago mal si me las como, si yo tengo todo ese etiquetaje versus ese alimento, cuando yo las coma no voy a poder parar. Y eso es normal, ¿de acuerdo? Tengo en alguno de los podcasts anteriores creo que hablo de, de la naturaleza de los atracones, pero como yo siempre digo, al final mi frase resumen es, no hay atracón sin restricción previa, ¿de acuerdo? O bien la restricción es la antesala a darse luego un atracón. No sé si será en el mismo mes o dentro de... Dos o tres años, pero al final desemboca en ello, ¿de acuerdo? Esas ganas de comer eh, que parecen irref irrefrenables cuando yo pues, eh, como algo que me gusta, vienen dadas porque yo no me estoy permitiendo comer eso que a mí me gusta. Entonces, el primer paso aquí a sugerir es permisividad permisividad Y el segundo paso sería educación alimentaria. Es decir, por supuesto, sí, aquí el nutricionista no solo te puede a, ayudar a, a meter pautas porque muchas veces esas pautas lo que, lo que hacen es que esa persona perciba eh, algo, voy, voy a volver a hacer una dieta, voy a volver a detectar, por lo tanto, escasez de alimentos, eh, pero sí que puede venir bien algunas, algunas pautas intermedias, porque los, las pautas nutricionales no tienen por qué ser solo un menú de lunes a domingo. Las de pautas nutricionales hay de muchísimas más uh, variedades con opciones abiertas, eh, que no tengan para nada el aspecto de una dieta. Consultad a vuestro nutricionista, preguntad qué tipología de estructuras de, de pautas tiene, ¿no? Y luego educación alimentaria, ¿por qué? Porque muchas veces lo que le ocurre a esa persona es que tiene una mentalidad muy dicotómica de que lo sano o es verdura y 50% de mi plato con algo a la plancha, con algo de proteína a la plancha y eso es sano, eso me encaja, eso me hace pensar que lo estoy haciendo bien, que estoy comiendo sano. Y luego pues el otro extremo de que necesito una hamburguesa con patatas fritas porque realmente eso a mí es lo que me gusta eso es lo que esto es lo que está rico y sé que no es sano pero yo es con lo que más disfruto no bueno pues ahí faltan muchísimos grises por explorar ¿dónde queda aquí? pues no sé, se me viene a la cabeza pues un, un plato de, de arroz con verduritas salteaditas, frutos secos, pasas... En fin, ¿dónde quedan aquí los, los otros platos que son eh, saludables-disfrutables? guión ¿no? Como yo siempre digo, es muy importante explorar la categoría sano-disfrutable. Si la persona solo encuentra rico, uh, ricos los alimentos que son pues, más palatables, como las galletas, los fritos y demás, eh, al margen de que sí si coma se los tiene que permitir, luego esa persona tiene que explorar otras opciones que también sean palatables y que sean, pues, quizá de otra naturaleza más nutritiva, de acuerdo, por pues, así llamarlo. Los alimentos nutritivos que nos reportan placer también existen y ese nutricionista, ese profesional lo que tiene que hacer es invitar a explorar las opciones individuales que conecten con los gustos de cada persona, hay que despertar por aquí mucha apetencia, que la apetencia es algo que se pierde muchísimo cuando, se, cuando esa persona tiene conductas disfuncionales con alimentación, cuando esa persona en lugar de tomar decisiones espontáneas acerca de qué comer las hace de una forma autoimpuesta, mmm, totalmente eh, desfasada y desconectada de esa apetencia real, de ese hambre real, que ojo, apetencia no es lo mismo que hambre, eh, la apetencia también hay que validarla. Entonces eh, hay, que, hay que tratar con esa persona de que reconecte con esa apetencia genuina para que cuando llegue la hora de la merienda esa persona no, no decida de forma sistemática y autoimpuesta que su merienda va a ser una manzana y un puñado de almendras y se pueda preguntar, bueno, pero ¿qué me apetece? Tengo hambre, vale, quiero merendar, vale, pero ¿qué me apetecería más allá de la manzana y las almendras? Porque creo en ese momento que es lo que me toca, entre comillas, hacer. Bueno, pues conectar con qué grises hay entre esa manzana y almendras y las galletas o la Nutella para merendar. Qué grises hay, que también sean eh, nutritivos, eh, saludables y disfrutables. Eso es muy importante. ¿De acuerdo? Así que, bueno, espero por ahí haber resuelto la duda. Sin duda, los atracones, como digo, el primer paso es en comprender de dónde vienen esos atracones y en lugar de prohibirlos, eh, permitir ese tipo de alimentos a la par que explorar nuevas opciones. Y, por supuesto, aquí sin duda... Agregaría evidentemente el apoyo del, del psicólogo o de un coach de recuperación de un trastorno de la conducta alimentaria para ir resolviendo qué más hay a resolver que no sea puramente ese atracón de comida, evidentemente, es decir, qué ocurre con mi autoestima, con mi aceptación corporal con la validación de, de, de mi yo como persona, más allá de, de lo que como y si entreno o no entreno, quién soy yo, qué me mueve, qué me gusta, ese reencuentro personal con, eh, con quién soy, con mis valores, con mis hobbies, con mis proyectos personales, con mis propias aspiraciones. Aquí falta sin duda muchas veces un gran trabajo por, por resolver y, y ese trabajo no solo pasa por por acatar unas pautas nutricionales y, y que de esos atracones cesen, porque si cesan desde la rigidez y desde la no aceptación personal, desde la no compasión, eso está a la orden del día, es un terreno que hemos preparado para volver a caer sin duda en malas relaciones con la alimentación, ¿de acuerdo? Así que aquí hay muchísimos parámetros a, a ajustar y aquí los profesionales pues podemos hacer una gran labor al respecto, ¿de acuerdo?
2: Mi pregunta es si se puede llegar a generar un trastorno por atracón en el proceso de recuperación de una anorexia o incluso después de esa recuperación.
0: Hola, ¿qué tal? Muy buenas. Bueno, gracias por tu pregunta. Ah, en primer lugar, me gustaría mucho aclarar que los atracones durante el proceso de recuperación de una anorexia no son lo mismo que el trastorno por atracón. Es muy importante hacer esta di diferenciación eh, diagnóstica, ¿de acuerdo? Porque no es lo mismo. Los atracones en, en recuperación de una anorexia existen y además eh, son incluso deseables, ¿de acuerdo? ¿Por qué? Porque cumplen una función. Esa, ese, esas, esas ganas de darse un atracón por comida se dan porque ha habido una restricción dietética previa y ahora que de repente el cuerpo detecta que por fin ha finalizado la escasez de alimentos, por fin hay ese permiso para comer, pues como, como si no hubiera un mañana esto es como el náufrago que lleva un día y medio sin beber y de repente llega a una isla desierta con un lago cristalino y ahí hay otra persona que está, pues ahí con su taza vacía al lado. Ese náufrago va a beber tanto al punto de vomitar, va, se va a echar una siesta y luego cuando se despierte va a seguir bebiendo hasta que se cerciore de que efectivamente el agua está disponible, de que puede seguir bebiendo cuando tenga sed y dejar de beber cuando ya no tenga sed. Con el alimento ocurre exactamente lo mismo para todas aquellas personas que se están recuperando de un TCA de carácter restrictivo. De acuerdo, El hecho de que se coma muchísimo durante la recuperación no significa que se esté teniendo un trastorno por atracón. Cuando esa persona esté completamente rehabilitada nutricionalmente, ese impulso de comer... Todo, de absolutamente todo, va a ir tendiendo a desaparecer, desaparecer, desaparecer. Eso es muy importante. Es tremendamente vital no cortar ese, esa apetencia, eh, no pararse allí. Si hay hambre, hay que seguir comiendo la hiperfagia. Es muy común en personas que se están tratando, eh, que se están recuperando activamente de su, de su anorexia o de su bulimia, ortorexia, cualquier tipo de TCA que sea de carácter bastante restrictivo. Eh, porque necesitan realmente comer. El hambre extrema es algo que ocurre durante todo el proceso de recuperación. De hecho, puede llegar a ocurrir durante, durante varios meses, en plural, de forma intermitente. El hambre extrema, esa hiperfagia grande, puede ir y venir, puede dejarnos tranquilas dos días, luego reaparecer ese hambre de forma urgente que no sea solo por comida pues, rica o palatable, que es muy común que sea así, porque evidentemente es el primer tipo de alimento que se, que se privó la persona, eh, sino que puede darse por cualquier tipo de alimento, por carne, por lácteos, etcétera Por arroz, patata, da lo mismo. Esos atracones son sencillamente, y lo comentaba antes en, en otra respuesta, una... Una, una respuesta sí, fisiológica adaptativa ante tal restricción y lo que sencillamente hay que seguir haciendo es comer. Evidentemente eh, la respuesta es fácil, el pasar a la acción no lo es tanto porque la persona se siente muy confundida, muy asustada, muy abrumada, eh, asusta muchísimo tener tanto apetito, comer tantísimo, pero recordad que Ahora mismo las necesidades energéticas en esas personas que están saliendo de, de un TCA restrictivo son tremendamente altas, muchísimo más que una persona pues, que no tenga un TCA. Así que es normal que esa persona necesite comer más que su pareja, cuando quizás su pareja es un hombre eh, más grande que esa, que esa persona, con unas necesidades energéticas de base Quizá mayor, quizá no, no siempre, En el sexo no marca las necesidades energéticas ni tampoco la, la forma corporal, pero aunque sea así, eh, pongamos, seguimos con este ejemplo, la persona que sufre TCA va a tener unas necesidades energéticas muchísimo mayores a las de esa pareja que tiene. De acuerdo. Esto es como si yo comparo mi alimentación con, por ejemplo, la de Kilian Jornet, el corredor eh, del de, corredor de ultrafondo que, que es tan famoso, ¿no? evidentemente, él va a tener unas necesidades energéticas muchísimo mayores que las mías y no las va a solventar únicamente comiendo pues un poco de pollo, un poco de patata y un poco de brócoli. Kilian Jornet seguramente necesitará un mayor eh, volumen de alimentos altamente energéticos, concentrados y puede ser en menos volumen que no, que no pues eh, una verdura, por ejemplo, que tiene un, un cierto volumen y un cierto tiempo de digestión, vale, él va a necesitar calorías de mayor biodisponibilidad así que no podemos comparar la alimentación de alguien que está sufriendo o recuperándose de un tca con la de una persona eh, que no está sufriendo ningún tipo de tca las necesidades energéticas cambian y los alimentos que proveen y que satisfacen esas necesidades energéticas también son muy distintos así que bienvenidos son muchas veces esa combinación de comida más nutritiva con comida que esa persona en su día etiquetó como ultraprocesados, porque al final en poco volumen también condensan eh, más calorías eh, de fácil asimilación y en estos casos puede venir de muy buena ayuda. A la par que, por supuesto, permiten reprogramar la mente en el sentido de que estoy comiendo, no hay nada a temer, me estoy recuperando, me lo permito y de ese permiso, justamente poco a poco, eh, los atracones van a ir tendiendo a desaparecer, eso sí, una vez la persona ya salga de, esa, de ese estado de déficit calórico, ¿de acuerdo? Evidentemente, luego hay que mirar caso por caso. Es posible, sí, que una persona pase de, de una anorexia a desarrollar a veces un trastorno por atracón, pero no viene siendo lo usual las estadísticas... Los estudios genéticos demuestran que no es lo usual, no es lo mismo esos atracones en recuperación que los atracones propios de este otro trastorno de la conducta alimentaria. Podéis ampliar un poquito más la información en el capítulo que publiqué para mi podcast de los atracones durante la recuperación. Por ahí habrá, hay un poco más de información ampliada, pero sobre todo quería hacer énfasis en diferenciar ambos tipos de atracones.
2: Hola Eli, eh, mi nombre es Nicte, bueno este audio debería ser breve, entonces pues principalmente yo quería preguntarte, yo estoy en recuperación de, de anorexia nerviosa y otorexia sobre todo, y quería saber si ya me siento mucho mejor. ¿Cómo es el seguir comiendo cuando no tengo hambre? Es que no sé si me puedo permitir no comer cuando no tengo hambre. Que ahora sí que he recuperado mi, mi apetito y a veces estoy insegura porque no me apetece comer y no sé si debería obligarme o no debería obligarme, no sé si me estoy obligando o no me estoy obligando. Y bueno, que muchas gracias, eres de mucha ayuda y, y gracias en serio.
0: Hola preciosa, bueno, te contesto. En primer lugar, lo que convendría valorar en tu, en tu caso, si es que te lo llevan, te lo está llevando pues un profesional de la salud, sería conveniente valorar si efectivamente estás del todo recuperada, tanto a nivel de reprogramación física como también a nivel de reprogramación eh, mental, ¿de acuerdo? Es decir,. Y has salido de la deficiencia energética, has, salido, has cubrido ese déficit calórico, tienes alta ya disponibilidad energética. Todos estos conceptos te los debería de hacer ver un profesional si realmente están ajustados. Y luego valorar si a nivel, a nivel cognitivo, conductual, sigues también restringiendo. Es decir, las hormonas naturales de, 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 de hacer esa respuesta hacia el hambre, hacia la saciedad, Recordemos que se llegan a sus niveles correctos una vez estén ambas cosas resueltas, tanto la cuestión de la nutrición como la cuestión de, a nivel cognitivo conductual. Entonces, es importante valorar que ambas cosas se den a la par para corroborar que en efecto ya sepas cuándo no tienes hambre, cuándo ya estás saciada, etcétera. ¿Por qué? Porque son hormonas que tardan muchas veces en volver a funcionar correctamente y es algo bastante peligroso de repente parar porque una piensa que no tiene mucho apetito, no obligarse a hacer las ingestas que, que tocan y por ahí pues que el cuerpo otra vez detecte falta de disponibilidad energética. ¿De acuerdo? Dicho esto, si tu caso no es así, si en efecto ya estás recuperada del todo, por supuesto no, en principio no hay nada que temer a la hora de... Sencillamente, si no tienes apetito, no comer, evidentemente. Una cosa es alguien que se está recuperando de, de una anorexia o ortorexia o decía, de carácter restrictivo, esa persona, aunque no tenga apetito, sí, coma, debe seguir comiendo. Coma, aunque no tenga hambre, porque no puede sentir la sensación física del hambre. Su hormona grelina no funciona correctamente y lo que necesita esa persona es comer, seguir comiendo, con hambre o sin hambre. Podemos aquí jugar con un buen abordaje y estrategia nutricional para que sea lo más apetitoso posible por esa persona, para que sea de forma fácil. Esto, el nutricionista que os lleve, os puede ayudar muchísimo con este tema, pero... Es muy importante que se siga comiendo en este caso, ¿de acuerdo? Ahora bien, que una persona sin ya ningún tipo de trastorno de la conducta alimentaria se tenga que forzar a comer aunque no tenga hambre, no, por supuesto que no. Sí que es verdad que cuando alguien recién, recién se ha recuperado, a veces teme, volver a confiar en esa intuición y al final la alimentación intuitiva es algo que hoy en día está en boca de todos para volver a determinar si hay que comer o no porque esa persona a veces incluso llega como a temer estar restringiendo y demás, ¿de acuerdo? Pero de, bueno, aquí hay que confiar en esa intuición y si realmente no hay miedo a comer, pues fiarse de esa intuición. Otra cosa es que... Uh, la cuestión de seguir comiendo cuando no hay hambre. Si hay que hacerlo o no hay que, hay que hacerlo. Y aquí hay, me gustaría hacer una llamada a la pura coherencia entre que una cosa es que, por ejemplo, pues no se tenga apetito y por lo tanto no se coma. Y aquí no pasa nada si esa persona no, no, no tiene ningún tipo de TCA desarrollado. Y otra cosa es que también se puede comer cuando no haya hambre, imaginaros pues que estamos en una comida con, con nuestra familia y sacan la tarta y ya hemos comido mucho, pero hay apetencia por esa tarta, porque nos gusta, porque es rica, porque estamos disfrutando de esta ocasión, pues... No hay ningún problema en seguir comiendo cuando no haya hambre, ¿de acuerdo? Aquí valorar mucho el contexto, mirar todo un poco en perspectiva, en conjunto, para tomar buenas decisiones. Aquí la intuición, cuando estamos totalmente recuperadas, nos puede dar muy buenas pistas. Preguntarnos qué necesitamos, qué apetece hacernos estas preguntas, es parte de nuestro autocuidado.
2: Buenos días a todos. Eh, yo quería saber un poco cuáles son las consecuencias a largo plazo de la anorexia nerviosa restrictiva al haber estado tanto tiempo en infrapeso y con amenorrea hipotalámica y si es posible recuperarse de esos efectos y cuáles son las secuelas físicas que pueden quedar en un futuro eh, cuando ya se ha recuperado el peso, si se recupera o si, o si quedan algunas secuelas. Eh, muchas gracias.
0: Muy buenas. Bueno, eh, realmente la respuesta a tu pregunta es larga. Realmente daría solamente pues, tres o cuatro episodios de mi podcast para resolverte todas las consecuencias que puede tener sufrir una anorexia, tanto a corto, medio o largo plazo, ¿de acuerdo? Porque una anorexia poco prolongada en el tiempo ya comienza a tener efectos eh, graves sobre la salud. Así que, bueno, voy a intentar hacer un resumen, pero permitidme que sea breve, porque ya os digo que si no, pues eh, me estaría todo todo el día hablando acerca de, de esos efectos. Eh, hay uno de esos efectos que resume bastante lo que, lo que se da en varios de los órganos eh, que, que tenemos y es el estado de catabolismo. El catabolismo se produce eh, con la destrucción muscular de los, y de los tejidos para poder obtener energía pues, eh, cuando no funciona bien porque no se puede obtener esta energía a partir de la ingesta energética de alimentos, pues lo que hace el cuerpo es destruir musculatura para poder obtener dicha energía con el objetivo de mantener las funciones vitales activas como no entra energía suficiente eh, a proveniente de alimentos, pues el cuerpo tiene otros mecanismos para robar esa energía y que, bueno, el corazón siga bombeando, los pulmones sigan respirando y el sistema renal también vaya funcionando y demás, ¿de acuerdo? Además, eh, bueno, no solo es el músculo del cuerpo lo que es devorado por ese déficit de energía, sino que los órganos vitales en sí... También, también lo padecen este tipo de efectos. Uno, uno de esos órganos, por ejemplo, aunque no es el único, es el corazón. El corazón también pierde masa muscular en ese estado de, de hambre que se va prolongando en el tiempo, ¿de acuerdo? Las consecuencias cardiovasculares pueden ser bastante graves. La bradicardia, por ejemplo, es algo muy, muy común. Eh, también las arritmias. Eh, muerte, riesgo de muerte súbita por parada cardíaca es algo que también puede suceder así que ya solamente esta razón es, es suficientemente importante como para poner remedio cuanto antes eh, otra consecuencia grave acerca por el hecho de sufrir eh, anorexia es esa densidad ósea, que también pues, va muy acarreada con otro efecto que es la menorrea hipotarámica, ¿no? la ausencia de menstruación. Bueno, la reducción de densidad ósea por, la, pues, por el, la dificultad que tiene el proceso de fijación de calcio a los huesos es bastante importante. En algunos casos, no todos, puede llegar a ser irreversible. Eso depende del grado de desnutrición de la persona, también de su edad, también de su genética, pero puede llegar a ser. Un, algo realmente irreversible y el riesgo de osteoporosis y osteopenias y por lo tanto, pues fracturas por fragilidad es algo muy, muy eh, común en personas que sufren anorexia. Esto, las densiometrías, son pruebas médicas diagnósticas que os pueden ayudar a comprender ese estado de salud de vuestra masa ósea. En cualquier caso, es algo vital eh, también a resolver, ¿Vale? Más cositas. Eh, bueno, a nivel, a nivel cerebral se da muchísimas veces confusión mental, eh, irritabilidad, eh, falta de concentración, de concentración, fatiga mental. Esto también ocurre muchísimo y es otro de esos efectos secundarios. Eh, las hormonas, evidentemente, todas se ven afectadas. Todas es casi todas. Eh, Esto ya lo he hablado en, antes en, en otros podcasts y de nuevo aquí también lo he hablado, ¿no? que las hormonas como la grelina y la leptina que indican hambre y saciedad se ven uh, mermadas, también eh, las hormonas sexuales como el estradiol, la progesterona y otras se ven reducidas, lo cual también tiene efectos Importantes en, el, en las funciones del organismo, ¿de acuerdo? El cortisol y la adrenalina son hormonas que también están más altas de lo común. Todos los análisis hormonales pueden sacaros de, de dudas acerca de, de cómo estáis a nivel hormonal, pero de nuevo los efectos no solo, son, no solo sea, se aplican a, a, a las puras hormonas, sino que esto tiene consecuencias en todo el organismo. La hipoglucemia también es otro de esos efectos, la glucosa baja en sangre es una complicación médica que se da muchísimo en anorexia, lo podéis percibir a través quizá de mareos, de visión borrosa, dificultades para concentrarse, hay alguna otra sintomatología menor pero esta es la más, es la más frecuente ¿vale? Luego pues, eh, tendríamos por aquí evidentemente otros, uh, otros, otros aspectos a comentar como la ansiedad mm, por comer cualquier cosa, la hipervigilancia de cualquier tipo de comida que haya en casa, eh, el movimiento compulsivo, estos son aspectos más eh, conductuales pero son muy comunes en anorexia. Tendencia al aislamiento social, porque claro, muchas veces quedar con personas implica que haya comida de por medio, aunque sea sencillamente ir a una cafetería, a mayor, evidentemente, ansiedad. Dismorfia corporal, esto es algo que, que, no, que, que tarda bastante en resolverse porque la persona a la que comienza un poco a recuperarse activamente de la anorexia tiene la sensación de que cualquier cosa que se lleve a la boca ya automáticamente la, la ve reflejada en su organismo cuando sabemos que esto eh, no es tan sencillo ni, ni es así ¿no? en la mayoría de ocasiones. ¿Por qué? Porque la dismorfia corporal es algo que también es muy muy común. Um, Luego también depende pues, de, de, de otros tipos de... Hay otros tipos de trastornos de la conducta alimentaria que, que pueden tener efectos todavía más eh, eh, no severos pero sí distintos, como por ejemplo la, la, la bulimia, ¿no? Pero si me habláis única y puramente de anorexia, estos serían los, los efectos más, más comunes y no los únicos. Insisto, no son los únicos ni, ni muchísimo menos. Así que como veis, razones suficientes para buscar ayuda urgente porque las, los efectos de la anorexia tocan muy gravemente a la salud mental y física de cualquier persona que sufra este TCA. Y hasta aquí el preguntas y respuestas. Eh, no podía hacer que durara mucho más de, de, de una hora. Así que he intentado ser muy breve en todas las preguntas con el objetivo de intentar responder cuantas más cuestiones mejor. Eh, sobre todo tened en cuenta que los efectos de restricción física y mental de, de una alimentación, cualquier restricción ya sea únicamente mental, ya de por sí puede acarrear graves efectos en nuestra salud mental e incluso posteriormente por ende de nuestra salud física. Por lo tanto, cualquier mala relación con la alimentación ya no hace falta que sea previa diagnosticación de un trastorno de la conducta alimentaria, merece ser resuelta cuanto antes de forma urgente. Nos os quedéis uh, esperando a percibir mayores efectos y consecuencias, buscad ayuda y recuperaros cuanto antes. Os mando un abrazo muy, muy fuerte, que nos vemos en muy poquito. Te doy las gracias por haber escuchado este podcast hasta el final. Podrás encontrarme en Instagram por arroba nutrición con TCA donde además encontrarás información acerca de las consultas de nutrición especializadas en TCA que realizo online. Por ahora nada más, te animo a compartir este podcast con alguien a quien creas que le puede ayudar. No te conformes con este estilo de vida porque sencillamente esto no es vida. Te mando un fuerte abrazo y nos vemos en el próximo podcast.